0: Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22. Cuando lo tengamos, digamos un fuerte amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia en Leodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres Un desventurado Miserable, pobre Ciego y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se Descubra la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciera Venciere, disculpe Le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Vamos a orar y le decimos Padre eterno te damos gracias Señor Por esta oportunidad que nos das Señor tú conoces la necesidad de tu pueblo Padre Nuestra necesidad Te pedimos Señor que comiences a obrar Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones Que tu Espíritu Santo reine en este lugar, en esta hora Padre Habla a nuestros corazones, habla a nuestra necesidad hay necesidades espirituales, Señor, que nosotros necesitamos ser liberados. Y solamente tu palabra tiene el poder para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorifícate, exáltate en esta hora. Y nos rendimos en tus manos. Gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios hermanos Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo Queremos hablar hermanos de un tema Muy importante Un tema que si nosotros leemos la palabra de Dios Lo vemos en toda la Biblia Y el tema le hemos puesto la apatía El pecado que mucha gente no le importa La apatía el pecado que mucha gente no le importa Y cuando hablamos de la apatía hermanos eh, Primero quiero decirle ¿Qué es apatía? Apatía es el estado de desinterés Y falta de motivación o entusiasmo En que se encuentra una persona Y que se comporta indiferente Ante cualquier estímulo, estímulo externo So eso es lo que quiere decir la palabra apatía Y cuando vemos la palabra de Dios o la leemos Nos damos cuenta que uno de los pecados hermanos Que Dios tuvo que auxiliar a su pueblo fue de este pecado Cuando nosotros leemos de las grandes obras que Dios hizo con el pueblo de Israel una de las cosas que el pueblo de Israel experimentó fueron los milagros poderosos de Dios Fue como Dios los sacó de un lugar donde estaban esclavizados lo, Les dio una columna de fuego, les dio protección para el sol y para el frío Abrió el mar para que ellos pasaran en seco y aniquiló a los que los perseguían eso se, se oyó en todo el mundo en ese entonces La gran hazaña que el Dios de Israel había hecho con Egipto Que era la potencia de ese entonces Cuando ellos pasaron al otro lado Muchas de las naciones, aunque ellos no tenían armas Aunque ellos no tenían fuerzas para pelear porque nunca habían peleado le temían por el hecho de respaldo que Dios tenía sobre ellos. Entonces ellos no solo vieron eso, vieron como también Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel. Y les dijo que ellos la iban a poseer, pero que tenían que pelear por ella. El primer... La primera batalla fue en Jericó Donde Dios Vuelve otra vez a manifestar Su gloria Y les dice A ellos que caminen Siete veces Y cuando ellos caminaron La última vez ellos comenzaron A cantar A gritar con júbilo Y los muros Que nunca habían sido Derrumbados fueron derrumbados Gloria a Dios entonces ellos pudieron de entrar, ellos pudieron de entrar, pudieron conquistar esa tierra Y nuevamente Dios se glorificó Pero una de las cosas que siempre Dios se enfrenta con su pueblo Es la apatía hacia la ley o los preceptos que Él pone la apatía de la indiferencia hacia lo que Dios quiere que el pueblo de él Ejecute aquí en la tierra Dios los libró de esas hazañas Pero siempre el pueblo de, de Israel se desviaba Y muchas de las veces se desviaba porque ellos comenzaban a tener esa indiferencia Hacia la ley de Dios entonces cuando Dios les decía a ellos que ellos no tenían que tener ídolos El pueblo miraba a las otras naciones que ya Dios las había conquistado para ellos Ellos miraban y decían no pero nosotros queremos ser como esas naciones Y en lo oculto comenzaban a adorar dioses, en lo oculto comenzaban a tener actos de idolatría en el libro de Josué se muestra de una manera como Dios manifiesta el error que cometió Israel. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, nosotros comenzamos a, a ver las naciones de los amorreos, de todas esas naciones que estaban alrededor de Israel. Y uno dice, qué nombres tan raros que tenían estas naciones. Pero lo que no nos damos cuenta es que todas esas naciones representan el pecado. Muchas de esas naciones, sus ídolos, era un, digamos, algo inmoral. Eh, la cultura practicaba inmoralmente el pecado. La cultura tenía ideas muy aparte de Dios. Entonces cuando Dios le decía al pueblo de Israel... Que cuando llegaron a poseer ese lugar, tenían que exterminar a todo el pueblo. Era porque Dios no quería que la masa se leudara. Entonces Dios no quería que ninguna persona viviera porque iba a poder influenciar sobre alguien. Y cuando alguien comienza a influenciar, porque es que mire, las cosas buenas nos cuestan aprenderlas. Ah, pero las cosas malas, hermanos. Le voy a dar un ejemplo: las malas palabras. Usted, ¿Usted sabe hablar ruso? Sí. Y le dicen: Dígame una palabra. No solamente las malas palabras. Así somos. Pues éramos algunos. Pero las cosas malas las aprendemos rápidamente. Entonces, Dios eso lo sabe. Entonces Dios quería que ellos no preservaran a nadie ¿Pero qué es lo que sucedía? Que el pueblo de Israel Debes de hacer la voluntad de Dios Y exterminar todas las tribus Todas las naciones No lo hacían Y muchas de estas naciones se quedaron En esa tierra Y es ahí donde el pueblo de Israel Comienza a crecer Y comienza a a tener relaciones con estas naciones Comienzan a ver que estas naciones Aparentemente Tenían este, ciertos lujos Tenían cierta, cierto estilo de vida Que ellos anhelaban Y miraban que la ley de Dios Era aburrida y miraban que aquellos se gozaban, aquellos estaban bien contentos porque hacían esto. Y, y, y aquel se, se va con otra y mire y nada le pasa. Y nosotros aquí cumpliendo una ley. Pero era porque Dios lo que quería hacer, oígame bien esto. Dios lo que quería hacer o lo que quiere es apartar un pueblo que sea una nación santa. Una nación que pueda representarlo aquí en la tierra. Miren lo que dice Ecclesiastes, Ecclesiastes 10.1 Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume. Una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Entonces... El llegar hermanos nosotros a pensar que la ley de Dios llega a ser tan aburrida. Llegar nosotros a tener una apatía hacia la ley de Dios. Comenzamos nosotros a permitir ciertas ideas, ciertas influencias que hacen jeder el perfume que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces aquí es donde viene la apatía y comienza a ser un trabajo muy sutil en los creyentes. Porque es bien sutil, porque la persona no sabe que es apático hacia la ley de Dios, hacia la obra de Dios. Las personas lo pueden ver, porque si usted le dice hermano retiro de parejas, Hermanos, culto de líderes Hermano culto Pero él piensa que él está actuando Correctamente Y él puede venir a servir Él puede venir incluso hasta Predica en la célula Predica del, del, del evangelio de Cristo Jesús Predica del amor de Cristo cómo debo de morir por esto hermanos pero aún está practicando en sí el pecado de la apatía. Entonces esto hermanos no es algo como que usted, como en la fornicación. La fornicación usted ve que usted está fornicando. Usted ve que el adulterio de todo eso nosotros nos podemos cuidar. Pero de este pecado es el pecado que hay veces nosotros ni nos damos cuenta que estamos en él. Y hoy el Señor nos quiere librar. Dicen amén, hermanos. Ahora, ¿por qué leo la, la carta que el Señor Jesús le manda a la iglesia de Leodicea? Porque la iglesia de Leodicea eh, era una iglesia que estaba en la ciudad, al, al oeste de una ciudad que se llama Frigia, sobre el río o sobre un río que. Se llama Lico que corría cerca de la ciudad de Colosas Que es donde estaba la iglesia de los colosenses Y este lugar hermanos era un lugar que tenía mucha prosperidad Una de las razones que ellos tenían prosperidad es porque ahí eh, se daba o distribuía mucho de la lana Pero no lana, lana de dinero sino lana de ovejas o de otro tipo de lanas pero la lana que ellos distribuían era la lana negra Que es una lana muy muy difícil de conseguir Y era en ese entonces cara También en ese lugar en eh, lugares como lo que producía la medicina Por eso el Señor cuando él les, él les comienza a hablar de, del colirio Le dice échate colirio Colirio era un medicamento que usaban para los ojos en ese lugar de la odisea era donde se podía conseguir ese medicamento Entonces todo lo que el Señor le comienza a decir a ellos que consigan Eran cosas que ahí fluía, que ahí este, distribuían Entonces esta ciudad comienza a tener una riqueza Comienzan y todos, digamos, no solamente los que no eran creyentes Sino también los creyentes eh, Tenían riquezas, tenían un, un estilo de vivir muy pasible, muy tranquilo Nadie los estaba persiguiendo Ellos iban a los cultos Ellos tenían la bomba de la vida Pero ¿qué pasa? Que Dios comienza a evaluar Y comienza a decirle a ellos que él haya algo Él haya una tibieza No era que ellos no estaban haciendo la obra Porque Él dice yo conozco tus obras Alguna obra estaban haciendo Pero Él le dice Pero no eres ni frío ni caliente Ni, ni pichas ni dejas batear, Digamos ninguna de las dos Eres tibio, pero por qué él estaba hablando que eran tibios Porque ellos tenían apatía hacia la ley de Dios, hacia la palabra, hacia la obra Y habían llegado a tener una soberbia porque él le dice Ustedes dicen que ustedes no tienen necesidad de nada y mira hermanos cuando el creyente llega a, a posicionarse En la actitud de decir yo no necesito de la obra de Dios Yo no necesito de lo que están haciendo en la iglesia Yo no necesito nada de eso Eso es lo que se llama es apatía y soberbia Digan amén pues hermanos Eso es lo que es porque Él le dice Ustedes dicen yo soy rico Y no necesito de nada Entonces el Señor les dice Y lo que ustedes no se han dado cuenta Que son unos miserables El Señor les dice Digamos El Señor les canta la realidad de la vida Es que nosotros no podemos Pensar hermanos que si tenemos 20 años en la iglesia O tenemos dos años y porque Vemos que ya estamos aprendiendo a caminar Nos lleguemos a creer que no necesitamos De lo que Dios provee Para nuestro llamado espiritual No podemos nosotros decir No es que yo no necesito de eso Porque yo estoy bien Ahora está bien Pero usted no sabe En dos semanas, en tres semanas qué es lo que puede suceder Usted no sabe qué lío se va a meter o, o, o va a estar Que va a necesitar del consejo de Dios Que va a necesitar de aquello que Dios Anticipadamente le está proveyendo Esta carta hacia la iglesia demuestra Que ellos no entendieron el ejemplo Mire Israel es el ejemplo para nosotros si usted quiere saber qué es lo que usted no tiene que hacer, lea la Biblia y vea cómo Israel vivía. Y usted se da cuenta cómo es que ellos, cada vez que Dios los salvaba, pasaba un tiempo y después se volvían a meter en el mismo hueco. Eso, eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Por eso bendito sea su nombre, nos proveyó de su Espíritu Santo. Para que nosotros podamos tener el poder y la fuerza de poder vencer el pecado. Entonces el Señor exhorta a esta iglesia. Le exhorta y le dice, mira, te, te motivo que compres de mí oro refinado. Ahora usted sabe que... También en Isaías dice, vengan a mí y compren sin dinero. Entonces la gente puede decir, Dios está contradiciendo aquí. No. Es que el Señor les estaba diciendo, miren, como ustedes dicen que todo lo pueden, que, to, que son ricos, vengan y compren de esto, de la gracia que yo les he dado. Pero es la realidad es que no hay dinero Que pueda comprar la gracia de Dios hermanos No hay dinero Es que cuando él decía eso Él, él quería adentrar al corazón de ellos Y él quería ver a ver si estos siguen siendo soberbios Ya que ahorita les, les mandé este mensaje A ver si estos siguen siendo soberbios ¿Qué es lo que hace el apático? La persona que tiene apatía ¿Cuánto es lo que usted quiere? Hago Ahorita hago un cheque eso es lo que hubiera dicho una persona que tiene apatía Pero una persona que reconoce su pecado Dice como hizo el rey de Babilonia Que miró a los cielos y dijo Señor tú eres el Dios Tú eres el que quita y pone reyes Dios es veraz y comenzó a alabar a Dios Pero eso es lo que hace una persona que ha sido Confrontada Y que recibe el mensaje del Señor Esta actitud De esta iglesia Produjo en ellos soberbia Una falta De no depender de Dios Sino de sí mismo Ahora yo le voy a decir algo Uno de los errores más grandes Que uno puede cometer Es comenzar a depender de uno mismo Y eso lo hacemos Fre, mire, frecuentemente lo hacemos Pero no nos damos cuenta Que eso hermanos Comienza a generar algo Digamos, la apatía es como la llave Que comienza A permitir Abre la puerta para que todo tipo De pecado de entre A la persona Porque cuando la persona ya Tiene una apatía hacia la obra De Dios, hacia la palabra De Dios entonces, nada de lo que Dios le hable. Aquí puede estar Pablo y le habla y usted no le importa. Aquí puede predicar a alguien con corbato, sin corbata, usted no le importa, porque tiene apatía. Sí, porque hay gente que dice, no, es que tienen que predicar con corbata. Pero a los que predican con corbata, usted no le hace caso también. Entonces, ¿ah? Pero la cosa es hermanos que uno, el que, el que está conectado, el que tiene un celo Por eso él le dice, ten celo y arrepiéntete Pero no está hablando del celo de que usted esté viendo cómo el hermanito se viste y, no, y, y, y lo otro No, el celo por la obra de Dios, por las almas, por lo que el Señor le ha encomendado a usted Ese es el celo que usted debe de tener ¿Cuál es la causa, hermanos, de la apatía? ¿Qué causa que cristianos lleguen a ser apáticos, sin sentimientos, sin emociones, indiferentes y fríos? Ahora, yo quiero también decir que esto no, le estoy diciendo que usted esté saltando todo el tiempo, hermano, mire, porque hay gente que tiene mucha emoción, se parecen este, pólvora, no es eso, hermanos, porque vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas donde nos vamos a sentir un poco desganados. Pero la fe nunca es vencida, porque la fe no ha sido otorgada por un hombre, sino por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que causa esto? Porque esto es lo que sí yo quiero. Que entendamos qué es lo que causa la apatía. Lo que causa la apatía, la primera, es la cizaña. La cizaña. Hay una parábola en la Biblia donde habla del trigo y la cizaña. Y es bien es bien lógico, pues, porque uno espera... Que solamente la gente de afuera Los que no conocen el evangelio Sean la cizaña y no La cizaña está en, en medio de la iglesia Porque La escritura me dice Que el dueño de, esta, de este lugar Plantó semilla Y los trabajadores Laboraron Y cuando todos se fueron a acostar Vino el enemigo que representa Satanás Y vino y puso cizaña en el trigo Cuando creció el trigo Creció con cizaña Entonces vinieron ellos y le dijeron Señor ¿qué vamos a hacer Lo arrancamos Y el Señor le dijo no porque si usted arranca La cizaña se puede llevar el trigo Entonces ¿qué es cizaña Cizaña puede ser lo que nosotros le podemos llamar falsa doctrina Hoy con esto de YouTube y la pandemia la gente comenzó a ver a todo tipo de predicadores, hermanos Todo tipo que se ponía en una, en un, en una cámara usted ya, le da, usted ya le daba el like que era pastor Y usted no sabe en qué relajo de vida tienen pero como no conocen su vida y usted no conoce la vida de ellos, por eso a usted le gusta. Pero cuando aquí se le da un consejo, usted voltea la cara. Entonces, esa falsa doctrina, porque muchos comenzaron a ir a este, a Julano de Tal. Y cuando vinieron, tenían unos, miren, unos enredos doctrinales, hermanos, que ni saben si. Si son de aquí o de martes hermanos También pueden ser Falsos hermanos de la fe Estos otros Pueden ser creyentes resentidos Y esto es muy peligroso Porque los creyentes resentidos Como están resentidos Comienzan a, 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 a transmitir Cizaña y yo he visto esto, hermanos, que aquí cuando alguien sale resentido y se y se va de la iglesia o se tiene que sentar por, por un tiempo para que pueda ser restaurado, el que comienza a llenar a la gente de cizaña y se va, se lleva a unas personas. Y después allá se dan cuenta que este les mintió y vuelven y regresan. Y uno les dice, ¿y qué pasó hermano? No, es que aquel me dijo esto de la iglesia, esto. Y yo me di cuenta que no era verdad. Él es el que estaba todo perdido. ¿Pero por qué? Porque se dejó cizañar. No sé si el Señor nos está hablando hermanos. Denle un aplauso al Señor. Entonces. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles conversaciones o qué conversaciones usted está teniendo hermanito? Porque yo no le estoy diciendo que aquí nuestra congregación es la mejor congregación del mundo entero, no. No, 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 no. Tenemos cosas muy valiosas aquí. Pero que nosotros podemos llegar a crecer Si nosotros no comenzamos a prestarle oído A aquellos que traen corrupción en sus labios Cuando usted ya se presta a oír esas cosas El que sale arruinado es usted Porque esa persona o se va o se queda Y ya está contento Y el que queda envenenado es usted La otra es la maldad otra causa de la apatía es la gran maldad que hoy hay. Mateos 24.12 dice. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se, ha, se enfriará. Entonces mucha gente no entiende esto porque usted le pregunta y ellos dicen. No, yo todavía amo a mi esposa. Yo todavía amo a mis hijos. Eso no se ha enfriado mi amor. No está hablando de eso. El amor hacia la causa de Cristo. ¿Cómo amamos la causa de Cristo? Ese amor debe de continuamente estar vigente. La tercera es la pérdida de visión. Esa es otra manera como nosotros podemos ver que hay apatía. Cuando perdemos, ¿por qué fuimos salvos? ¿Usted sabe por qué usted fue salvo? No contestan, hermanos. No solamente para reinar con Cristo sino fuimos salvos ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión también ¿Cuál es la gran comisión? Amén Y que usted va a esperar Que no es que como yo no le predico a nadie Yo no le hablo a nadie Porque nadie me viene a mí a felicitar Nadie me dice nada Entonces yo mejor no hago nada no, mire lo que dice Gálatas 6.9 No nos cansemos pues de, de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos Si no desmayamos Y prosigue diciendo Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a la familia de la fe Entonces nosotros no tenemos que estar Buscando que alguien nos diga qué buen trabajo usted está haciendo, hermanito. Gloria a Dios. Mire qué bonito usted. No, 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 no. Ya el que todo lo sabe, el que lo ve en lo oculto, lo va a comenzar a recompensar en lo público. Y si usted llega a entender eso, mire usted, usted mismo se está Metiendo una vacuna ya Para el resentimiento Y no se resiente Si no, si le dicen buen trabajo, gloria a Dios Pero usted sabe que hay alguien que todo lo sabe La cuarta Es la presunción Y por supuesto aquí en Apocalipsis 3 Se encuentra la Causa de la presunción O lo que se puede Llamar también en otras palabras La vanidad eh, ellos, decían, ellos decían Yo estoy bien Es cuando un creyente Usted le dice hermanos Vamos al ayuno El sábado, no yo estoy bien Aleluya Hermanos Vamos a evangelizar No yo estoy bien Hermano, vamos a predicar el... No, yo estoy bien, no tengo tiempo. Tenga cuidado. Porque usted no está siendo apático hacia la persona, sino a la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor le habla a esta iglesia. Que ellos eran apáticos hacia las Escrituras, hacia la santificación... Hacia el servicio. Mire, ¿qué, qué, ¿cómo es esto? Que la gente, hermanos, está en un trabajo y lo tratan, mire, de las mil patadas. Y ahí llaman, hermano. Mire, mi patrón, qué, qué ingrato. Mire, dígale a los hermanos cadena de oración porque tengo que tomar una decisión a ver si me quedo o me voy. Y yo digo, Dios mío, esta mujer es de fe. Pero vaya a ver si, para dejar su servicio o la célula, a ver si hacen eso mismo. Como si fuera un zapato. No les importa. Dejan la célula como que... Ah, pero para el trabajo piden hasta cadena de oración mundialmente. Ay, Dios mío. Se me terminó el tiempo, hermano. Entonces, lo último, hermanos, es hacia ganar almas. Podemos ser apáticos. Ahora, mire, esto, hermano, el Señor se lo decía a esta iglesia no porque el Señor le quería restregar esto en la cara O restregarnos esto en la cara Sino lo que Él quería es que nosotros dejáramos de vivir una vida de fantasía Porque al final los que nos estamos engañando somos nosotros porque como Él dijo, muy pronto no sea que tu vergüenza o te, tu desnudez se descubra. Entonces el Señor nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. La apatía es el pecado que a nadie le interesa. No le importa. Pero es el que hizo que el pueblo de Israel retrocediera y, y no pudiera ver las grandes victorias que Dios le quería dar a ellos Vamos a cerrar los ojos hermanos Este momento Podemos meditar sobre Nuestra vida en la obra del Señor La palabra del Señor dice que Dios conoce Todas las cosas Todas las cosas Esta iglesia pensaba que ellos tenían al mundo entero engañados pero Dios nunca va a querer que su pueblo viva de una mentira Que si es verdad el Señor va a exponer nuestra desnudez Pero no para avergonzarnos Sino para que nosotros recapacitemos y nos arrepintamos Y vivamos para Él fielmente Yo quisiera hacer un llamado en esta hora Si hay alguien en medio de nosotros Que quisiera Entregar su vida al Señor Quizás ha sido indiferente Hacia el Evangelio de Cristo Jesús Quizás te has burlado del Evangelio De la Palabra de Dios pero hoy te diste cuenta De tu realidad Y hoy quieres proceder al arrepentimiento Hoy el Señor te abre sus brazos Para que puedas rendirte a Él Si hay alguien que quiere entregarse A Cristo Jesús en este momento Levanta tu mano Yo quisiera orar por tu vida Hay alguien Gloria a Dios Hay alguien Allá Gloria a Dios Hay alguien más que quisiera levantar Ven yo quiero orar por ti Si hay alguien que quiere entregarse a... Gloria a Dios Gloria ven yo quiero orar por usted Si hay alguien que quiere entregarse Al Señor puede venir Puede venir Y vamos a orar por su vida Hoy es el momento Donde usted puede entregar su vida Usted le puede decir Señor Tuve esta indiferencia Hacia tu palabra Hacia tu consejo Y esa fue la razón por eso yo tropecé Pero aquí estoy Señor Reconociendo El consejo que me distes Puedes venir Gloria a Dios hay alguien más ahí Alguien más Que quiera entregarse al Señor Puede venir Y yo quisiera orar por usted también quisiera hacer esta invitación Si usted quisiera reconciliarse Hay muchas personas que han abandonado Hay muchas personas que han hecho caso A la cizaña y que se han desviado Hoy el Señor te habló Si el Señor te habló levanta tu mano Si te quieres reconciliar hay alguien que, que si quiere reconciliar Puede levantar su mano en este momento Y queremos orar por su vida El Señor Conoce La situación Conoce que fue la apatía Hacia la palabra Hacia el consejo Que te hizo retroceder Pero hoy el Señor Ha mandado Una palabra para ti Ven a los pies del Señor Si quieres entregarte o reconciliarte con Cristo Puedes levantar tu mano en esta hora Y queremos orar por tu vida Voy a hacer este último llamado Si hay alguien que quiere entregarse O reconciliarse con el Señor Este es el momento preciso Si no lo hay Solamente estas dos personas Vamos a ponernos en pie Y vamos a orar por ellos y le decimos Padre Te damos gracias Señor Por la vida de estas dos personas Que reconocen Que tú les has hablado el día de hoy Gracias te damos por ellos Señor Bendíceles Señor Derrama de tu bendición sobre ellos Y glorifícate, Padre Perdónale sus pecados En el nombre de Cristo Jesús Aleluya. Sí, señor, te adoramos. Dile una vez más al señor, levanta tus manos. Dile te necesito. Oh sí, señor. Señor El señor gloria a cristo gloria a dios gloria al señor si esas palmas son para el señor déselo con gozo con regocijo con agradecimiento por estas vidas que hoy ha entregado en su vida al señor gloria al señor hay mucho gozo siempre hay gozo en la casa del señor